1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah
0: informasi pilihan pagi hari ini di Buletin Pagi. Saya Eka Juli. Dan saya Friska Kalia. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini di antaranya... Gelombang penolakan Omnibus Law terus digaungkan masyarakat. KPK hentikan penyelidikan puluhan perkara. Mandalika akan dijadikan destinasi wisata halal terbesar di dunia. Inilah selengkapnya Buletin Pagi KBR.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Gelombang penolakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terus datang dari berbagai kalangan. Kelompok mahasiswa berencana menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang ini. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia mengklaim aksi kali ini bakal lebih masif ketimbang unjuk rasa memprotes pengesahan Rancangan Undang-Undang kontroversial akhir September 2019 lalu. Menurutnya mahasiswa akan menggandeng aliansi buruh dan masyarakat sipil.
2: Teman-teman di wilayah kampus tuh aware gitu. Kalau misalnya ini jadi isu yang memang bisa sangat kemudian membahayakan warga negara. Dan kita lagi konsolidasi, konsolidasi dan besar kemungkinannya kita akan aksi lagi turun ke jalan karena tadi seperti yang disajikan ke depan ini menjadi salah satu tuntutan kita yang belum selesai yaitu reformasi di korupsi terkait dengan produk legislasi yang bermasalah.
1: Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI Fajar Adinugroho juga menjelaskan. Sebelum menggelar aksi, sejumlah kampus tengah mengkaji isi dari Omnibus Law. Sejauh ini, BEM menilai rancangan undang-undang ini merugikan banyak pihak, seperti buruh, jurnalis, dan perempuan. Tak hanya itu, materi dalam rancangan aturan tersebut juga berpotensi memperparah kerusakan lingkungan lewat kemudahan izin tambang dan minimnya sanksi pada perusahaan penyebab karhutla.
0: Selain mahasiswa, aliansi buruh juga mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran jika pemerintah dan DPR tetap memaksakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Koordinator Departemen Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Muhammad Jamsari mengatakan para buruh sangat dirugikan dengan penerapan Omnibus Law. Tak menutup kemungkinan para buruh di daerah akan melakukan aksi mogok kerja massal. bila omnibus law tetap digolkan DPR.
2: Tapi itu memang nanti rencananya kawan-kawan daerah sini tuh bergerak, nanti mulai mungkin besok atau lusa mulai ada yang bergerak tiap daerah terkait. Kita mulai tiap daerah juga bergerak juga pertama tiap daerah bergerak. Nanti kan puncaknya juga kita akan lakukan cara nasional kumpul jugalah di DPR maupun ke istana. Itu mungkin dalam jumpa yang lebih besar lagi kan karena agendanya nasional. Termasuk enggak menutup mungkin nanti mungkin mogok daerah lagi. Gitu. Benar kalau kan mogok daerah kalau memang Itu dipaksakan juga.
0: Koordinator Departemen Advokasi KSPI Muhammad Jamsari mengatakan, para buruh masih terbuka untuk melakukan dialog bersama. Sementara itu dikutip dari antara, Aliansi Buruh Lain Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menyatakan, akan menggelar aksi demo besar yang dimulai 1 Maret dan 11 Maret mendatang. Sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan merugikan buruh diantaranya, upah minimum yang dihilangkan dan diganti sistem upah per jam, penghilangan pesangon, memperbesar kuota tenaga kerja asing di sektor tertentu serta kebebasan outsourcing dan kontrak kerja seumur hidup tanpa pengangkatan status pegawai tetap. Pemerintah menyebut tidak
1: mempermasalahkan jika aliansi masyarakat melakukan aksi menolak omnibus law cipta kerja. Juru bicara Kementerian Perekonomian I Ketut Hadi Priatna menekankan, meskipun aksi merupakan hak setiap warga Namun, ia meminta masyarakat untuk lebih dulu memahami isi dari rancangan Undang-Undang Sapu jakat ini. Hadi Priyatna juga mengatakan, pemerintah terus membuka ruang dialog kepada buruh, mahasiswa, atau masyarakat lain terkait rancangan regulasi ini.
0: Uh, ini kan masalah penolakan
2: kalau kami sih melihat, mengajak ke masyarakat, itu melihat dulu, membaca dulu secara utuh RU Cipta Kerja ini. Pertama yang saya sampaikan tadi, Kami dari pemerintah itu pertama kan yang kami inginkan adalah kita akan jauh lebih maju lah. Perizinan kita ini kan selama ini menjadi sorotan. Sulitnya berinvestasi di Indonesia ini kan izin di Indonesia kan
0: banyaknya minta ampun. Regulasinya itu terlalu banyak.
1: Itu tadi I Ketut Hadi Priyatna. Pemerintah bersikeras men- meloloskan rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini. Alasannya rancangan Undang-Undang ini bisa membawa kondisi ekonomi dalam negara semakin membaik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengklaim pendapatan per kapita di Indonesia bisa meningkat hingga 7 juta per bulan setelah rancangan undang-undang ini disahkan. Tak hanya itu, dengan kemudahan perizinan melaluinya, maka investasi masuk dan berpotensi menciptakan 3 juta lapangan kerja.
0: Sementara itu, Saudara Fraksi Partai Gerindra menilai gejolak protes masyarakat terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law mesti menjadi perhatian DPR dan pemerintah. Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyarankan pemerintah menarik draft beserta naskah akademik RUU ini jika penolakan terus muncul.
2: Ya, sekira tanggapan publik kan konstruktif bagus dalam arti dan kita juga kita semua juga harus mendengar tanggapan publik tersebut supaya undang-undang omnibus law yang diharapkan menjadi undang-undang satu jakat atas hambatan ini hambatan itu bisa juga menyelesaikan semuanya. Jadi, respon publik juga jangan dianggap sebagai penghambat dari proses pembahasan undang-undang.
0: Respon berbeda disampaikan anggota Badan Legislasi Baleg DPR RI Firman Subagyo Menurut Firman, pembahasan RUU Omnibus Law harus jalan terus. Ia menyebut tak boleh ada intervensi dalam pembuatan undang-undang. Ia juga menegaskan hanya akan menerima masukan dari organisasi yang memiliki badan hukum.
1: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI memprediksi gerakan penolakan dari masyarakat akan semakin besar jika pemerintah dan DPR tetap meloloskan rancangan undang-undang Omnibus Law. Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhammad Isnur merinci ada tiga faktor yang membuat rancangan undang-undang ini menuai banyak penolakan.
2: jadi paradigma sendiri yang salah analisanya gitu landasan pola pikirnya salah karena apa karena ini hanya mendengarkan kepentingan sepihak saja kepentingan investor saja pengusaha saja tidak menge- tidak melihat riset yang lebih besar lagi yang kedua adalah prosedurnya jadi cara membuat undang-undang yang kemudian benar-benar disembunyikan buat masyarakat tapi justru malah mereka menyusun satgasnya itu diketuai oleh Kadin e, ada 16 pengurus Kadin pada dan Kadin daerah ada 22 asosiasi bisnis bahkan sekali nggak melibatkan buruh buruh hanya di ujung masyarakat hanya Hanya kemudian susah untuk aksesnya. Ketika kami masyarakat sipil meminta, dibilang rahasia. gitu.
1: Rancangan Omnibus Law ini juga dinilai akan mengikis independensi media masa. Peneliti hukum di LBH Pers, Mona Ervita, menyebut, terdapat keterlibatan pemerintah pusat dalam mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal. Padahal sebelumnya, penanaman modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
0: Bank Indonesia pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi akibat corona. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa menyimak berita dan podcast kami di kbrprime.id.
0: Menteri BUMN Erick Thohir meminta pelonggaran tiga regulasi untuk memuluskan proses pengembalian dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya mulai akhir Maret mendatang. Erick mengatakan dua regulasi dipegang oleh Kementerian Keuangan sedangkan sisanya dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ia berharap dua institusi itu mengabulkan permohonannya. Namun, Erik enggan menjelaskan tiga regulasi yang dimaksud.
2: Saya rasa Komisi 6 dengan Kementerian salah satu yang sedang kita fokuskan bagaimana penyelesaian nasabah ini mulai bisa berjalan di bulan Maret ini. Dan insya Allah ada solusi, walaupun ada tiga hal yang harus mendapat dukungan dari OJK dan Kementerian Keuangan yang harus dituntaskan. Yang dari Presiden sudah tanda tangan, tinggal yang 3 poin lagi.
0: Itu tadi Menteri BUMN Erick Thohir. Sebelumnya Erick menjanjikan pengembalian uang nasabah Jiwasraya akan mulai dilakukan akhir Maret mendatang. Menurutnya Jiwasraya memiliki kewajiban membayar klaim nasabah sebesar 16 triliun rupiah. Hingga kini Badan Pemeriksa Keuangan BPK belum membeberkan total kerugian negara akibat skandal Jiwasraya. Namun sebelumnya Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian mencapai 17 triliun rupiah.
1: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengklaim usulan fatwa pernikahan lintas ekonomi hanya sebatas anjuran. Muhajir sebelumnya mengusulkan agar Menteri Agama Fahrul Razi menerbitkan fatwa yang mewajibkan orang kaya menikahi orang miskin. Menurutnya, usulan itu bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan ...dan bisa dijadikan gerakan moral.
2: Bukan intermesu. Fatwa itu artinya kan, bahasa Arabnya kan anjuran. Anjuran, saran. Silahkan saja, saya minta ada semacam gerakan moral... ...bagaimana supaya memutus mata rantai kemiskinan itu... ...antara lain supaya yang kaya juga tidak harus memilih-milih... ...ketika mencari jodoh atau mencari menantu... ...harus sama kaya. Jadi gerakan moral aja Fatwa itu anjuran. Mana ada anjuran kok mengikat itu. Cuma... Jangan dipelesetkan terus Allah jadi wajib.
1: Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bu Hajir Effendi juga memastikan usulan itu hanya sebatas masukan, sedangkan keputusan akhir merupakan kewenangan Menteri Agama.
0: Fraksi Partai Golkar DPR mengklaim tak pernah mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Hal itu diungkapkan anggota fraksi Golkar Aceh Hasan Syazili menanggapi masuknya kolega separtainya Endang Maria Astuti dalam daftar pengusul. Kata Aceh, partainya belum melihat ada urgensi untuk menyusun RUU tersebut.
2: Bagi fraksi partai Golkar, terkait dengan RUU Ketahanan Keluarga ini memang tidak pernah mengusulkan secara resmi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa memang perlu ada pengkajian yang sangat mendalam.
0: Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi Kapoksi Balek dari Partai Golkar, Nurul Arifin, juga menyatakan fraksinya kecolongan. Nurul menyatakan fraksi Partai Golkar mencabut dukungan terhadap RUU Ketahanan Keluarga. RUU ini menju- memunculkan sejumlah polemik karena memuat pasal yang dinilai mencampuri ranah privasi, seperti mencampuri soal peran suami istri dalam keluarga. Sejumlah pasal lain juga dinilai kontroversial, Di antaranya larangan donor sperma atau ovum serta sewa rahim. RUU itu juga melabeli LGBT, sadisme dan masokisme sebagai penyimpangan seksual dan harus direhabilitasi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghentikan penyelidikan 36 perkara. Juru bicara KPK Ali Fikri lewat keterangan tertulis mengatakan, kasus-kasus itu dihentikan karena tidak memiliki alat bukti cukup untuk naik ke penyidikan. Ali tidak menjelaskan rincian perkara yang dihentikan, tetapi meliputi kasus lama maupun baru. Untuk kasus baru 2020, jenis perkara yang dihentikan antara lain korupsi oleh kepala daerah, BUMN, penegak hukum, kementerian lembaga dan anggota legislatif pusat maupun daerah. Ali mengklaim langkah penghentian perkara ini sudah sesuai aturan. Undang-undang KPK yang baru memungkinkan penghentian perkara jika penyelidikan belum tuntas dalam dua tahun.
0: Kita beralih ke informasi ekonomi, Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia setara 0,1 persen dari sebelumnya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan penurunan proyeksi ini hanya berlaku di tahun 2020. Ia menuturkan perakiran tersebut berdasarkan dampak dari risiko prospek pemulihan perekonomian yang tertunda akibat meluasnya virus corona.
2: Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2020 akan lebih rendah, yaitu menjadi 5 sampai 5,4 persen. Dari perkiraan semula, 5,1 sampai 5,5 persen.
0: Guna menjaga nilai pertumbuhan ekonomi ini, Gubernur BI Periwarjo menjelaskan pihaknya melakukan penurunan suku bunga acuan bulan ini. Caranya dengan memperluas jakupan pendanaan dan pembiayaan kantor cabang-bank di luar negeri, serta memperkuat kebijakan sistem pembayaran. Selanjutnya kita berolahraga bersama Aika Renata.
2: Persebaya Surabaya menjadi juara Piala Gubernur Jawa Timur 2020 usai menundukkan Persija Jakarta dengan skor telah ke-4-1. Didukung penuh suporternya Persebaya mendominasi pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidorjo kemarin. Terlebih, Persija harus bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama. Empat gol Persebaya dicetak Octavianus Fernando, Makan Konate, Ricky Kambuwaya, dan Mahmud Eid. Sedangkan satu gol Persija dilesakan Marco Simic.
0: KPR Sport.
2: Juara dunia Grand Prix kelas 250 cc 2002, Marco Melandri menyarankan Valentino Rossi untuk pensiun usai MotoGP 2020. Melandri meminta Rossi rela menerima kenyataan sudah sulit bersaing di MotoGP. Rossi berada di pengujung karir. Pebalap 41 tahun itu akan memutuskan masa depan di MotoGP pada pertengahan musim 2020. Jika tidak tampil kompetitif, Rossi akan memutuskan pensiun. MotoGP 2020 merupakan musim ke-25 Rossi tampil di ajang Grand Prix sepeda motor. Sepanjang karirnya, Rossi sukses merebut sembilan gelar juara dunia, termasuk tujuh kelas primer. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Rossi gagal menyabet posisi tiga besar dalam Championship MotoGP.
0: Saga KBR tentang atlet dengan Down Syndrome akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Terima kasih Anda masih mendengarkan Bulutin Pagi. Saatnya kami hadirkan Saga KBR. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan pada 2010, prevalensi Down Syndrome tercatat 0,12 persen. Angka ini meningkat menjadi 0,13 persen pada 2013. Anak dengan Down Syndrome pada dasarnya tetap memiliki potensi sama dengan anak-anak lainnya. Sayangnya, stigma sosial kerap mereka hadapi dalam keseharian. Reporter KBR Astri Septiani mengajak anda berkenalan dengan Ferdi Ramadan, salah satu atlet Down Syndrome. Berikut kisahnya.
0: Suara yang baru saja anda dengarkan adalah Ferdi Ramadan. Adi, begitu ia biasa dipanggil. Dengan ramah dan senyuman lebar, ia memperkenalkan diri. Adi adalah anak dengan Down syndrome. Ibunda Adi Ernim Ilyas bercerita Adi difonis memiliki Down syndrome pada usia 2 tahun.
2: Setelah saya difonis Adi Down Sindrom, saya sangat bingung, kacau, dan dihantui dengan ketakutan gimana ke Adi. Tapi di dalam hati kami, tidak tinggal begitu saja, saya harus kuat demi Adi dan kakaknya. Barulah Adi saya ajak, melakukan speed terapi, fisioterapi dan terapi pijat kayak terapi bicara.
0: Di bangku sekolah, Adi menunjukkan minat besar pada olahraga. Ia lantas bergabung dengan Special Olympic Indonesia atau SOINA, lembaga pelatihan dan kompetisi olahraga bagi warga disabilitas intelektual di Indonesia. Sederet prestasi di berbagai cabang olahraga, baik nasional maupun internasional, ditorehkan oleh Adi. Di antaranya medali emas di cabang olahraga lompat jauh tanpa awalan pada tahun 2008. Di tahun yang sama, Adi meraih medali perak dari cabang sepak bola saat mengikuti ajang Special Olympic Australia Junior Games. Maret lalu, Adi juga berlaga mewakili Indonesia untuk cabang olahraga bowling, pada ajang spesial Olympic World Games 2019 di Abu Dhabi.
2: Yeah,
0: Pelatih Adi Muhammad Fatan Mubina mengaku banyak belajar dari sosok Adi. Meski memiliki Down Syndrome, Adi tak ubahnya pemuda lain yang bersemangat dan punya banyak cita-cita. Mudah-mudahan Adi bisa jadi figur contoh bagi rakyat Indonesia, baik yang disabilitas maupun yang orang normal. Jadi orang disabilitas aja bisa seperti itu, masa yang
2: normal tidak bisa. Semangatnya, daya juangnya, pengorbanannya, wah oh itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pemacu semangat. Ini juga sebagai pembelajaran buat diri saya juga.
0: Saya juga merasa semangat yang melatihnya, karena Adi sendiri orangnya semangat gitu. Wah luar biasa. Padahal dia ada keterbatasan. Tapi kita yang normal ini kita jangan putus asa justru malah justru bisa harus lebih semangat dari mereka. Tak sampai di sana prestasi Adi terus berlanjut di bidang pendidikan. Ia berhasil masuk program vokasi jaminan mutu pangan di Institut Pertanian Bogor. 3 Agustus 2018 lalu Adi akhirnya menyelesaikan pendidikan dan Dewi Suda.
2: Pas arah kembali satu. tiga, empat, nih pergelangan tangan tadi ya sakit.
0: kini Adi berencana menjalankan usahanya sendiri di bidang kuliner. Ia ingin menjual selain nanas buatannya sendiri, berbekal dari ilmu yang ia pelajari saat kuliah.
2: Nanta. nanas,
0: nanas, nanas. Uh, Kiprah dan kontribusi Adi semakin mengukuhkan bahwa anak dengan Down Syndrome punya hak dan kesempatan sama untuk berprestasi. Demikian Saga KBR yang disusun Astri Septiani. Saya Friska Kalia. Selanjutnya kami hadirkan informasi
1: mancanegara dan daerah tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBE Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda mendengarkan bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menjalani sidang perdana kasus korupsi pada pertengahan Maret mendatang. Sidang itu digelar dua pekan setelah Israel menggelar pemilu ulang. Dikutip dari AFP, persidangan kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun, termasuk dengan proses banding. Netanyahu menjadi Perdana Menteri terlama yang dan pertama Israel yang didakwa kasus suap, penipuan serta pelanggaran kepercayaan. Netanyahu dituduh terlibat dalam tiga skandal termasuk menerima suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Pria 70 tahun itu dituduh menerima ratusan ribu dolar dari miliarder. Kita ke
1: informasi daerah. Kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok atau NTB akan dikembangkan menjadi destinasi wisata halal terbesar di dunia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memuji progres pembangunan Mandalika sebagai destinasi wisata unggulan. Terlebih, di kawasan itu sedang dibangun sirkuit MotoGP untuk balapan tahun depan.
2: Wisata halal yang paling sekarang ini dibanggakan justru berada di Nusa Tenggara Barat, yaitu... Di Mandalika, kata orang Arab, Mandalika. Mandalika itu siapa dia itu? Ternyata dia memiliki potensi besar yang akan kita kembangkan menjadi wisata halal terbesar di
0: dunia.
1: Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menambahkan, saat ini pemerintah tengah mengembangkan industri halal di sejumlah sektor utama, seperti pariwisata dan ekonomi syariah. Di Lombok, saat ini sudah ada Bank Wakaf Mikro untuk membantu masyarakat kecil mendapat akses modal berbasis syariah.
0: LSM Lingkungan Walhi Papua menilai pemerintah Kabupaten Jayapura melanggar peraturan daerah tentang perlindungan hutan sagu. Direktur Walhi Papua Ais Rumbekuan mengatakan dugaan pelanggaran ini dikarenakan adanya alih fungsi sebagian hutan sagu di pinggiran Danau Sentani untuk dijadikan jalan raya. Sebagai penunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun ini.
2: pemerintah melanggar sendiri di atas undang-undangnya, di atas peraturan daerahnya. Ini keliru. Tidak ada alasan mengumumkan lingkungan cuma untuk pon. Apapun event besar peni tanah ini lingkungan produktif.
0: Direktur Walhi Papua Ais Rumbekwan menjelaskan, alih fungsi hutan sagu mengancam kehidupan warga di sekitar Danau Sentani, khususnya saat volume air danau naik seperti beberapa tahun lalu. Dampaknya rumah warga di sekitar Danau Sentani terendam banjir hingga perbulan-bulan karena hilangnya kawasan penyerapan air. Saudara informasi
1: mancanegara dan daerah tadi mengakhiri Buletin Pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id atau akun Twitter at berita KBR serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli
0: dan saya Friska Kalia kami undur diri. Salam! Salam.